0: De tweede Grand Prix van dit jaar zit erop in Italië. Op Imola werd er gereden en een Nederlandse overwinning. Max Verstappen zorgde ervoor dat het zo klonk. Bij de tweede Grand Prix was er dus uh, het succes van Max Verstappen... waar we allemaal zo'n beetje op hoopten. Want de spanning was er wel inderdaad. Maar Max Verstappen die reed eigenlijk... Uh, Arjan Schoten, want daar gaan we maar eens over praten... die reed eigenlijk zoals hij wilde. Lange tijd vooruit, niks aan de hand. En uh, mijn zegen binnenhalen.
1: Ja, exact dat. Dat dan wil dan hij toch? Luisteren. Ja. En een luisteren. luisteren en Ferrari-champagne spuiten. Kan allemaal tegenwoordig. Hè? Ja, dat is het. Ja. Over die zegen van Max gaan we
0: het uitgebreid hebben vandaag in deze pitstop. Mijn naam is Etienne Verhoef en jij zit in Italië, Arjan
1: Schouten, klaar om terug te gaan naar Nederland of dan niet? Of morgenochtend pas? Uh, nou, het is nu uh, tien, uh, half tien en ik vlieg om zes. Dus uh, ja, je mag niet echt een nacht noemen, maar ik uh, slaap zo'n beetje op de, op de startbaan, dus... Uh... We gaan er toch alles van maken deze nacht. Mag ik zeggen dat ik eh, genoten heb van je Twitter-verslag. Het is wel weer fijn dat je erbij bent. Want deze race op Imola
0: had werkelijk waar alles in zich om over te praten. Toch?
1: Ja, uh, en, uh, laten we het zo zeggen. Als je een perstribune hebt uh, die uh, eigenlijk boven de pitstraat ligt. En ze zetten een deurtje open zodat je ook nog uh, op de tribune mag. Uh, dus niet van glas uh, aap, achter glas aapjes kijken. Maar je mag op de tribune en er komt een code rood. Ja, dan, uh, dan ben je een kind in een snoepwinkel natuurlijk. Dan sta je ja. er met een neus bovenop. Maar jij was daar donderdag al uh, aangekomen in Italië. Hoe was het weer? Nou, ja, woensdag al. Woensdag ja, ja. De, ja, het weer was eigenlijk de hele week wel goed. Alleen, ja, het is uh, zoals de lente in Nederland nog niet echt los wil komen, wil het hier ook niet gelukken Af en toe is het toch gewoon grijs en dan vallen er een paar spetters. En... Ja, maar ja, de, de, de meest hevige bui hebben ze voor zondag bewaard. En dat was natuurlijk het beste nieuws. Want ja, Imola is een geweldig circuit. Maar het, het is natuurlijk het compleet tegenovergestelde van Bahrein. Het is zo genadeloos als wat. En uh, ja, als het dan ook nog een, een zeepkistenrace wordt, uh, vlak voor uh, de start met een, met, een, met een pittig buitje, ja, dan, uh, ja, dan is de beer lossen.
0: Ja, dat was het inderdaad. Want het, het, we hebben alle bespiegelingen van zaterdag konden eigenlijk zo de prullenbak in. Hè? Het feit dat Max Verstappen ja, niet uh, op de pol stond en dat Hamilton daar stond met Perez achter nou, zich en derde verstappen en het tactische plan van Red Bull, hè? Ja, het is net wat je zegt, hè.
1: We gaan hele stukken zitten schrijven over, ja, strategisch voordeel. En, oh, wat is Perez goed? En we gaan met z'n tweeën het levensuur maken. Nou, we waren honderd meter verder en het was alweer klaar natuurlijk. En eigenlijk al voor de start, want ja, iedereen moet die regenbanden om. Dus dan valt dat complete voordeel van die bandenstart weg, zeg maar. Hè, met uh, Max op mediums en, uh, en Perez op softs. En ja, Hamilton dan in zijn eentje ertegen. Maar... Ja, wat we ervoor terugkregen, dat was misschien wel een mooie verhaal natuurlijk. Want uh, ja, uh, kijk, eigenlijk uh, beslist hij het gewoon in die, in, die, in die aanloop naar die eerste bocht. Hè, uh, met een raketstart weg echt veel sneller dan Hamilton. Max Verstappen bedoel je, voor de duidelijkheid. ja naast hem laten ja. staan, ja. hem durven laten staan, spierballen rollen, een tikje. Waarover Max Verstappen na afloop in de persconferentie zijn. Echt? Had ik je geraakt? Nou, dan moet ik even teruggaan op video. Ik denk dat hij het wel weet. Uh, die wing end plate die valt er natuurlijk niet voor niks af bij Hamilton. Misschien weet hij het niet. Hij zat er natuurlijk ook net voor, dus misschien heeft hij het echt gemist. Maar ik had sterk de indruk dat Hamilton het ook niet helemaal geloofde. Er was gewoon wel echt een beetje contact. En uh, Maar ja, uh, niks ongeoorloofd volgens de wedstrijdjury. En dat is uiteindelijk de beslissende move geweest. Want daarna gebeurde nog ontiegelijk veel. waar We drie podcasts over vol kunnen lullen. Maar uiteindelijk ging het maar om één ding. Dat was dat schakelmoment in die eerste twee bochten. Daar bleef hij voor en hij bleef ervoor. Ja, hij bleef ervoor. Maar het was,
0: het was wel weer zo'n race als we nou ja, wel vaker hebben gehad. Ook in Italië en vorig seizoen een paar keer hebben gehad. Dat we dit soort races ja. hadden. Waarbij er van alles gebeurde. Met, met, dat, dat er gestopt werd. Dat we zware crashjes hadden. Niet heel veel uitvallers. En Max Verstappen, die, die had er eigenlijk nergens last van, behalve dat hij eventjes dat, dat Lewis Hamilton zo'n begin van de race weer terug leek te komen. Hè? Dat het
1: eventjes dat, dat, dat hij bedreigd leek te worden door, door heeft, Hamilton. Uh, ik, ik denk dat hij één keer een aanval heeft moeten pareren. En dat was nog voor de tweede safety car, zeg maar. Ja. En toen kwam Hamilton heel dichtbij. Uh, want Verstappen ging er voorbij en trok heel snel een gat. Nou, toen, toen kwamen die, uh, die, die pitstops daar had uh, Verstappen wel het geluk dat hij dat in 2,2 seconden deed en uh, het, ze het ging er blijkbaar wat mis want dat duurde 4 seconden dat is gewoon te veel dus zo bleef Verstappen er nog voor hè, want uh, uiteindelijk uh, was hij de eerste die naar binnen moest voor sliks. want hij hield het niet meer uit op die, uh, op die uh, kapot uh, groene intermediates uh, maar goed, uh, da, ja, best wel fortuinlijk dat hij er dan voor blijft Maar die aanval, die pareert hij dan een beetje Daarna trekt hij het gat, dan komt de tweede safety car Nou, dan komt de hele ellende los uh, Hamilton in het grind hè, uh, Onder druk, uh, daar wilde hij het ongetwijfeld ook over gaan hebben Die moet gaan achtervolgen En die, uh, ja, die, die bezwijkt daar even Hij bezwijkt niet helemaal, hij bezweekt bijna Ja, precies Laat even horen hoe Max de afloop klonk toen hij de, de race had gewonnen Ja, yeah, het was heel uh, there, Especially in het begin het was heel hard om op tractor te blijven. Het was heel slippery. En dan natuurlijk de tijden, de grain, um, in de wet. En ik kies the juiste right moment om naar de slicks te gaan. is nooit makkelijk. Dus ik denk dat we alles
0: goed well. Hij was heel tevreden. Uh, hij zei nog wel na afloop gelijk over dat ene foutje van hemzelf. In het opwarmrondje weer na die herstart: ja. dat hij eventjes
1: over Dat had ook zomaar verkeerd kunnen aflopen ja nou Christian Horne, de teambaas had het er ook nog over ja die had echt een hartverzakking aan de pitmuur want uiteindelijk ja weet je hij had die hele oorlog heel uitstoor staan die Tombola en daar kom je dan helemaal doorheen en dan uh, ja dan zat je uh, zat je op dat moment dat eigenlijk hè want dan toen was, eigenlijk was het eigenlijk al gewonnen. Hij had het in de tas. Natuurlijk, we zaten pas op de helft. Kon nog van alles gebeuren. Maar ja, hij stond op P1. Allemaal tragere auto's achter hem. En Hamilton op P9. Bottas en Perez helemaal weg. Ja, dan ga je gewoon winnen. Dat weet hij ook wel. Dat hoeven we hem niet te vertellen. Hij stond ook heel rustig tijdens die code te praten. Maar ja, dan gaan ze achter, rollend achter die safety-car. Ja. En dan heeft hij toch nog dat slippertje. Gelukkig hield hij een wiel op het asfalt. Maar... Ja, en Norris had het er ook nog over na afloop. Want uh, uh, Leclerc, die reed achter hem. Uh, En het leek wel, je moet eens terugkijken Het lijkt wel of Leclerc een beetje schrikt Die gaat op de rem staan En Norris was er eigenlijk een beetje neidig over Want hij zei, je hebt twee, drie seconden Hij had hem gewoon kunnen pakken En dan was het misschien best wel een andere wedstrijd geworden Ja, want heel makkelijk voorbij kom je
0: niet En hij had gewoon door kunnen rijden natuurlijk En dan was hij er voorbij geweest inderdaad, Leclerc Ja, ja,
1: ja nou ja, uh, het is het ook allemaal een beetje grijs. van wat mag dat dan? Hè? Ja. Want ja, de, uiteindelijk was de, de, de start nog niet helemaal gegeven, zeg maar. Dus mag je hem dan inhalen en zo? Maar ja, was hij helemaal van de baan. Dus ik, ik snap het allemaal wel, maar ik denk als Norris had gereden, was hij gewoon pijlsnel langsgeschoten. Ja, een mogelijkheid ookheid gehad zeg maar. Is... Over Norris en Hamilton komen we zo meteen te spreken. Even terug
0: naar Max en die auto. Um, ja. kwalificatie was hij niet tevreden over denk ik. Het was vandaag bij Ziggo een mooie vergelijking Robert Doornbos had de kwalificatie van Verstappen en Hamilton naast elkaar neergelegd in beeld. En je zag ja. precies waar hij het verloor in de eerste sector. Um, ja. dus hij kan onmogelijk
1: tevreden zijn geweest. Dat was hij ook niet. Ja, hij had gewoon een pol moeten staan. Dat uh, daar maakte maakt hij ook geen wraak van. Ik bedoel het kwam het kwam nou net of dat Perez veel beter was, maar ja, uh, Verstappen gaf gelijk toe dat hij een foutje maakte. En als hij dat doet, dan maakt hij ook echt een foutje. En dan baalt hij er ook van. Uh, hij begon, uh, dat, dat heeft hij wel eerder gezegd: van, uh, Helaas ben ik geen robot. Uh, weet je, dat is een soort cliché, maar de meeste mensen die zeggen: We zijn geen robots. Uh, ja. Max Verstappen zegt gewoon: Helaas ben ik geen robot. Want dan had ik mezelf geprogrammeerd op pol. Uh, ja, er gaat af en toe uh, uh, in deze sport gelukkig nog wel eens iets fout. En uh, ja, dat ging niet helemaal goed, dat rondje. Dat, dat gaf hij eerlijk toe.
0: Ja, maar zijn start was weergeloos in deze race. Ja, um, en het ging ja. daarmee eigenlijk gelijk crescendo, toch? Het, het,
1: alles ja, speelde daarmee, in zijn kaart. Daarmee repareert hij alles. En daarmee is het eigenlijk ook wel leuk... als je dat vergelijkt met die, die eerste slag in Bahrein waar we zo enorm lang over gesproken hebben. Um, daar was zijn kwalificatie eigenlijk het beste... En daar moest Hamilton in de achtervolging En hier is het juist precies andersom. Hè? En dat geeft maar weer eens aan hoe ongelooflijk close dat duel is. En hopelijk gaan we dat ook nog tijden houden. En... Uh Ja, het het maakt ook wat in die gasten los. Want uh, die raketstart van hem, je kan zeggen, dat dat doet hij altijd. Maar hij baalde zo ongelooflijk dat die kwalificatie mislukt was. En dat neemt hij dan toch mee. En dat zet hij dan toch om in uh, positieve energie. En dat laat hij meteen zien in die eerste meters. Dat is wel mooi. Maar toch, jij jij bent die dag geweest op dat circuit vandaag. Je hebt gezien hoe het ineens ging regenen.
0: Je hebt de paniek gezien ook bij de de teams. Wat moeten we nou? Kiezen we nou voor full wets of intermediates? Wat gaan we doen aan de start van deze race? Uh, En dat zit dan, je wil goed starten. Je weet ook dat dat vorige jaar die Red Bull niet altijd heel lekker van zijn plek kwam. Ook niet als nee. het nat was. Dus ergens denk je volgens mij als coureur dan ook de hele tijd van wat nu? Weet je toch of niet?
1: Ja, maar dat gaf Max ook toe van uh, uh, dat het hem een beetje verbaasde dat het zo goed ging in de regen. Want wij hebben hem altijd een soort van gefreemd of neergezet als, als de, de regenmeester. Dat heeft natuurlijk in zijn eerste jaar vaak laten zien. Ik herinner me Brazilië nog. Dat was een briljante race. China heeft hij dat ook nog een keer gedaan. Maar vorig jaar ging die Red Bull helemaal niet zo goed in de nattigheid. Dus daar was hij best wel verbaasd over dat het ging. Maar je zag het dus ook op het moment... Ze waren heel lang aan het overleggen, hij en uh, engineer, van wanneer gaan we nou naar die slicks toe? En uh, ja, Vettel ging op een gegeven moment als eerste. En toen hoorde die engineer van Red Bull van. Ja, Max, hoe is het nou? En Max, die bleek maar zeggen: ja, sommige is er maar anderen gewoon nog te nat. Dat kan echt nog niet. Maar op een gegeven moment waren die banden gewoon op en toen moest hij. Maar eigenlijk had hij natuurlijk willen wachten tot Hamilton eerst ging. Want dan kan je weer reageren in plaats van. Ja. Dus ja, dat gaf wel aan dat het. Um, ja, dat het ook. Ook gewoon anders had kunnen lopen natuurlijk. Ja, Max
0: was de afloop trouwens wel heel duidelijk over die auto die wel uh, verbeteringen had gekend. Last year we been struggling a little bit off the line. But I think we worked really hard to make that better. and already of course you saw it in Bahrain. But now in these tricky conditions, I think we, yeah, we did a great job.
1: Nou ja, dat zou ik ook zijn. Als ja. jij twee races op rij kan vechten met Mercedes. Uh, terwijl je uh, het jaar daarvoor er uh, een halve seconde achterhand uh, tuffen was. Hier op hetzelfde circuit hè, in november. Weten we het nog? valt ja. dus, de ribot als pakte Pol. Hij stond er gewoon uh, 0,5 achter. Dus er is wel wat goed gegaan. Tegelijkertijd is er veel niet goed gegaan bij Mercedes. En daar scratchen ze ook hun achterhoofd. Zoals de total Wolf zei. Maar ja, dat de Red Bull tevreden is. Het belooft gewoon heel veel. Je, je merkt het aan iedereen. Het is, het is echt spannend. Het gaat om marginal gains. Zoals... Uh, Christian Horner zei, en uh, ja, dat is een term die ik in het wielrennen heb leren kennen, maar die wordt hier nu ook massaal omarmd en uh, ja, daar heeft Formule 1 eindelijk eens reden voor, want het is ook gewoon spannend.
0: Ja Vandaag bij de Amstel Gold Race was hetzelfde, Marginal Gains, en dat heb je dus kennelijk dus ook gehad nu uh, bij de Formule 1, dat is mooi. Wat was de stemming, want wij, wij zien na afloop natuurlijk verstappen voor, voor de camera staan en dan heeft hij dat interview met Brundle, en, maar hoe was uh, de sfeer binnen het Red Bull team na afloop? Jij hebt nog mensen gesproken, persconferenties na afloop?
1: Ja, persconferenties. Het is nog steeds hermetisch. Ik begrijp dat in Bahrein was het wat opener. Maar hier, uh, ja, dat is gewoon lastig qua infrastructuur. Dus hier moet je het echt nog wel met video doen. En met, met, met kijken wat je ziet. En dat ja, was wel blijdschap. Tegelijkertijd, ik heb Verstappen ook wel eens blijer zien reageren na een zegen. Uh, het lijkt... Uh, hij, hij, hij nuanceerde ook meteen van wat betekent dit nu? Hij zei... Uh, je hebt hem niet eens echt enorm horen jubel of zo'n auto. Maar hij zei meteen uh, in, dat, in dat interviewtje van uh, fantastische zegen. Uitstekend gedaan. Mooi gehandeld. Maar dit is vandaag. Morgen is die euforie weer weg. En dan beginnen we weer opnieuw op nul. Want dit is nog een lange weg. En het, het, alles wat, wat echode in dat verhaal was. Uh, deze slag hebben we gewonnen. De oorlog duurt nog lang. Daar komt het eigenlijk op neer. En ja, zo is het natuurlijk ook. En dat... dat dat merk je aan alles. Zit gewoon, ze zitten er gewoon wat anders in nu. He, alle zegers die vorig jaar en de jaren voorkwamen, kwamen. Dat waren een soort bevrijdingen. Van, ja, het liep niet en Mercedes is veel... En dan, bam, dan staan ze er opeens op dat soort incidentele momenten. Zoals in, in Singapore hebben we dat gehad. En in Oostenrijk en Mexico. En nu is er gewoon een titelrace... En ja, daar zat ook al gewoon wel wat druk op natuurlijk. Ik bedoel, in Bahrein waren ze de snelste, maar ze wonnen niet. We hebben het er in de vorige podcast over gehad. Hier waren ze weer de snelste en ze winnen wel. En ja, dan kan je heel erg gaan juichen. Maar je weet tegelijkertijd ook dat je over twee weken in Portugal moet je weer leveren. Dus er is ook helemaal niet het... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Red Bull vierde deze zegen Mercediaans. Misschien is dat het beste. Nou, bij
0: Mercedes, ik hoorde Hamilton de afloop. En die klinkt toch, als je naar hem goed luistert, enigszins... Nou ja, ongerust.
1: On my side, it was not the, the
0: greatest of days. Ik ben blij dat ik de auto thuis heb kunnen brengen. Ik heb een fout gemaakt wat ik in tijden niet heb gedaan. Ook in de voorbeschouwing op deze race, en in de interviews, gisteren de afloop van de kwalificatie hoorde je ook al de onzekerheid in zijn stem. Yep. Het zit hem niet lekker.
1: Nee, ja, hij weet dat Red Bull snel is en misschien wel sneller. En dat dit gewoon een. Uh, ja, zijn lastigste kampioenschap in, in jaren wordt. Uh, kijk, uh, niet dat de kwaliteit opeens minder is bij hem, of dat de jaren gaan tellen. Maar er staat gewoon een hele andere concurrent naast hem. En ja, dan gaat zelfs een zevenvoudig wereldkampioen. dus blijkbaar af en toe wel eens een foutje maken. He, want uh, laten we wel zijn. Uh, hij moest. ...in de achtervolging onder druk. En uh, hij ging ergens te wijd. Ik, ik, ik kan me niet eens meer herinneren... ...maar het was in Tosa, die, uh, die bocht... Uh, ...waar dat grind ligt. En hij ging gewoon te wijd. En dat was gewoon een fout. En hij schoot dat, uh, dat, dat grind in... En wat mij bij is gebleven van zijn commentaar, uh, dat hij heeft verteld dat hij daar bijna een minuut vast heeft gezeten en, en dat hij hem niet in zijn achteruit kreeg. En dat hij uh, op een gegeven moment al een burn-out aan het proberen was om hem maar gewoon uh, om te gooien met een spin. Maar ja, dat lukte hem ook niet in het gerint Uiteindelijk kreeg hij nog in zijn achteruit. Het enige wat hij de hele tijd zag was die boring voor zijn neus. En hij zat alleen maar te denken. Als ik hier niet wegkom, verlies ik 25 punten vandaag. En hoe ga ik die in godesnaam nog goed maken in dit kampioenschap? Dan heb je een goede teammaat nodig. Ja, dan
0: heeft hij onwijs veel geluk.
1: <laughs> ja, ja, want niemand kaapt het weg. Maar dan heeft hij eigenlijk ook onwijs veel geluk dat die safety car situatie ontstaat. Want zo verdampt eigenlijk dat rondje achterstand van hem. Want anders was hij natuurlijk nooit meer een factor geweest in deze wedstrijd. Maar nu kon hij nog opstomen naar uiteindelijk zelfs P2 nog. En dat bonuspuntje nog pakken, waardoor hij gewoon nog aan de leiding staat. Laten we dat niet vergeten. Ja, een puntje voorsprong, ja. Maar dat is eigenlijk, ja,
0: het is gewoon een fantastische tactische actie van, van Mercedes. Dat ze Bottas en Russel tegen elkaar aan hebben laten rijden waardoor hij weer terug kon komen, toch? Ja. Heb jij dit ook heel even gedacht?
1: <laughs> het is eigenlijk doodzonde dat hier geen publiek bij was. Want deze race had werkelijk alles. Zelfs een Hamilton die in de fout gaat. Maar... Goh, man. Uh, De de, de sport is uh, financieel uh, in zwaar weer. Echt een een dieptepunt. En we moeten blij zijn met alles wat we krijgen. Maar wat een mooie races. Het is niet normaal. Je bent eigenlijk... uh, Het is eigenlijk zonde dat er zoveel moet gaan veranderen volgend jaar met die nieuwe regels. Want het is opeens heel leuk geworden. Ja, het is heel leuk geworden. Het is ook wel, ik ik noemde net al even
0: Bottas en Russell. Dat was natuurlijk een beetje het verhaal Russels en de afloop het volgende over dat incident.
1: Between all of the drivers we've had this gentleman's agreement that when there's a faster car approaching with the DRS, you don't jolt the steering wheel at the very last moment. I pulled out. I got the slipstream, I pulled out and just as I pulled out, Valtteri moved very slightly. And that just put me offline and put me onto the wet stuff. And in perfectly dry conditions on a very not ordinary circuit, it's dangerous. Um, let alone on a very narrow track.
0: Hier deed Russell zijn uiterste best om heel genuanceerd een interview te geven.
1: Ja. Maar woest was hij. Ik die. weet niet of jij mag piepen, maar wat hij bedoelde was eigenlijk wat een ongelooflijke klootstrak hij vindt. Toch? Of niet? Dat bedoelde hij, ja.
0: The gentleman's ja. agreement komt hij op terug.
1: Had hij gelijk? Ja weet ik niet zo goed. Ik, uh, ik, uh, ik vond het... Uh, ja, lichtelijk opportunistisch van beide, denk ik. Met 330 km per uur. Want uh, uh, ja, uh, dan kan Russell na afloop wel zeggen... Uh, uh, agreement en ik begrijp, begrijp dat je verdedigt... maar je moet ook de condities en de snelheid mee in ogen nemen. Nou, dat had hij ook wel mogen doen natuurlijk. Misschien ja. <laughs> was het een beetje gevaarlijk... om uh, zo in te halen met dat. Uh, maar... Ja, ik zag een middelvinger bij Bottas, als ik het goed zag. En ja. ik zag uh, Russell uitstappen en naar Bottas toe lopen en die klopt op zijn helm. En die schijnt gevraagd te hebben van, uh, wil, wil, je ons, wil je ons de dood injagen of zo Dus ik denk, ik denk dat er uh, nog even een hartig woordje moet worden gesproken met de twee heren. Ja. Bottas was trouwens dit weekend niet heel erg in vorm, hè? Niet de ideale wingman voor Hamilton. nee. Misschien is de sauna kapot of zo. Ik weet het niet. nee Ik ik sprak er met... uh, uh, Je spreekt zelfs af en toe nog iemand als je hier naartoe gaat. Ik had het geluk. uh, Ik had nog wat quotes nodig. Op zaterdag uh, stond ik uh, uh, net buiten de paddock. En ik zag... ik zag wat, wat, wat mensen van een Italiaanse uh, televisiestationetje, die zag ik een te maken met een man met grijs haar. En daarna wilden ze ook nog met hem op de foto. Ik dacht, hé, hey, dit moet ik even in de gaten houden, want dat is een bekende. Maar dat bleek dus David uit te zijn. Ja, nou, schitterend. Jij kom in het AD, jongen. Vertel wat jij vindt van deze battle. Dus nou ja, ik had uh, anderhalve minuut met, met de grote David Coulter. Hij liep helemaal leeg over. Ja, fantastisch. Dit is wat de sport nodig. had. Eindelijk een man en elkaar nou ja, iedereen heeft het altijd over die teamgevechten. Maar hij had het geen seconde over Perez en ook niet over Bottas. Het ging alleen maar over uh, Hamilton en Max. Dus uh, zo staan we er echt in. En uh, zo staan we er ook met z'n allen in. Het gaat echt alleen maar om twee mensen. Vergeet de rest maar. Uh, de, ze hebben nu al een lengte voorsprong in het wereldkampioenschap. En dat gaat alleen maar groter worden. Ik had nog een quoteje van Norris. Maar hoef ik
0: dat niet meer uit te zenden dan. Dat is niet belangrijk, niet relevant. Nou ja, gooi hem er maar in. Dan,
1: dan kijken we wel of het relevant is. I didn't start so well, you know. It was it was a tough start, but I came back three wide, good pace. I tried hanging on to second, but uh, but Lewis was a bit too quick for me today. So um, yeah, you know, it's nice to be fighting these guys. It's nice to be there on merit and there on pure pace.
0: Rick Spekeringink is dolgelukkig. Hè? McLaren zei die aan het begin van het jaar. Ik hoop dat ze weer een beetje terugkeren op dat podium. Norris is wel degene die McLaren terugbrengt. Hij, hij reest enigszins met ze. Hij rijdt achter ze aan. Maar zo is wel de best of de rest nu.
1: Ja, hij mag in de weg rijden. Daar komt het eigenlijk op neer, toch? Hij mag in de weg rijden. Ja, dat is het. Ja, ja. Hey, maar hoorde je nog dat uh, Ricciardo uh, de opdracht kreeg om hem er even langs te laten? Dat was ook wel een mooie. Ja, hij is sneller toch, Lendo nu? Ja, maar Ricciardo is altijd vrolijk en uh, heeft altijd een kwinkslag op zijn board commentaar Maar ze zeiden nu... Uh, Daniel, uh, please let him go. Uh, we want to check his pace in the free air. En uh, Daniel, die, uh, die bleef even helemaal stil. Nou, wat ik wel
0: bijzonder vond, ik zat cool. nog even terug te kijken naar Drive to Survive. Daar zit op een gegeven moment een moment in dat Ricciardo tekent bij McLaren voor volgend jaar. En daar zegt, zegt de teambaas zegt er ook van... ja. Uh, we doen dit ook, want Lendo moet zich nu bewijzen. Het is een talent, maar komend jaar moet hij zich echt gaan bewijzen. Nou ja, dat doet hij natuurlijk wel.
1: Ja, absoluut. Ja, ik vind het het een bijzonder duo. Want uh, je zou denken, Ricciardo is een topnaam. Maar eigenlijk heeft Ricciardo natuurlijk... uh, Ja, wat is hij daar nou voor? Wat heeft hij nou voor status? Is hij nou de nummer één man? Lennon Norris, die echt compleet uh, uh, het oogappeltje van Zack Brown is ik, ik denk dat, dat, dat Norris daar een enorm streepje voor heeft en inderdaad Ricciardo is dus is gehaald om, om Norris nog beter te maken ik weet alleen niet of Ricciardo dat zelf al weet dat mag ik toch hopen van wel dat ze dat ondertussen wel een keer verteld hebben of niet ja, maar anders realiseert hij zich het wel snel, denk ik. Dat dus denk ik ook, ja. Hey, twee Ferraris, hè, in top vijf. Hebben
0: we dat al gehoord? Ja, daar wil ik ook nog even op terugkomen. Want dat was op in, in Italië, maar Ferrari was er wel een beetje de surprise van de dag. Toch, we hadden allemaal gedacht, misschien Alfa Tauri zou het goed gaan doen. Of wie zou er wel mee gaan doen?
1: Maar het was toch gewoon Ferrari. Ja, ik, uh, ja. Het is nog niet dat ze er helemaal zijn qua tempo. Maar de uitslagen zijn wel weer goed. En Leclerc, die rijdt ook sterk, vind ik. Die, uh, ja, nee, ja, ik... Uh, ik ben toch benieuwd waar dat naartoe gaat? Ik zag al op allerlei technische websites dat ze ook weer een technisch hoogstandje met de diffuser hebben uitgehaald. De Gazetta die had er ook alweer een hele pagina aan gewijd met allemaal moeilijke infografieën. Waar ik dan weer helemaal niks van snap. Maar dat uh... Ja, dat moeten we toch even volgen die Ferraris. Ze zijn beter dan vorig jaar. Absoluut. Jawel, maar je zei net al, het gaat om
0: twee mannen. Het gaat om Max en het gaat om Lewis. En het verschil voor, uh, is op dit moment één punt in het voordeel van Lewis. Maar Max maakt zich daar ook niet druk over. Ja, maar het is een season. So we moeten het aan.
1: It's a long season. Ja, it's a horse race. Ik denk dat ze er nog nooit zo goed voor hebben gestaan... de afgelopen jaren na na twee races. Want uh, normaal daalt nu het besef in... na een leuke winter van hopen, hopen, hopen... dat, dat Mercedes veel sneller is dan de rest. En dan hebben we die eerste race in Australië vaak al gehad... waar stappen dan derde of vierde of vijfde wordt... En dan ga je naar Bahrein. Dat is een heel ander circuit. En ja, daar blijkt ook die achterstand enorm. En dan, dan, dan zit je een beetje te denken van... Jezus, man, dit wordt maar een seizoen. Hè. Dan moeten we wel naar de zomer toe. En dan misschien in Monaco kunnen ze winnen. En dan, ja, daarna naar Oostenrijk. Of... En nu is het compleet anders, man. Het is spannend. Je hebt nu al zin in Portugal. En, en daarna gaan we naar Spanje. En dan gaan we naar Monaco. En ja, boeien dat er geen publiek is. Ik bedoel, op televisie is dit ook geweldig. Dus laat maar komen, hoor. Ja.
0: Even één vraag. Weet je of ze in Portugal geasfalteerd hebben of nog niet? Wat is er aan de hand? Nou weet ik niet mam, vorig, vorig jaar was het toch blij dat ik glijd daar. Dat, omdat ze zo net geasfalteerd hadden dat iedereen er vandoor gleed. Was, was dat Portugal of Turkije? Nee, Turkije ook. Maar Portugal ook. Hadden ze ook net ge, geasfalteerd. Nou, nou dan, dan ligt het er nu een jaartje. Dat is altijd goed denk ik. Ik hoop het ook, ja. Ja. <laughs> <laughs> um, Eén Ding moet nog even doornemen, want uh, het was natuurlijk wel een beetje de goed nieuws. Show 1: de sport gaat natuurlijk uh, heeft een prachtige strijd tussen Max en Lewis, waar het 1-1 staat in overwinningen. Uh, maar er werd ook bekendgemaakt dat de komende 10 jaar er gereced gaat worden in Miami. Jij start nu. Een jingle van Will Smith in Nee, ik heb uh, Tom Garfunkel van de Miami Dolphins die heel blij is. We're very excited. I think, you know, on behalf of Steve Ross, uh, we
1: couldn't be more excited to bring the world's greatest racing uh to what I think is the most dynamic city in the United States and I'd also like to thank uh, ...Greg Maffee, Chase Carey... ...en especially Stefano... ...voor you know, really making this possible. mogelijk
0: Daar ben ik gestopt met het bedanken hoor... ...want er kwamen nog 321 mensen achteraan... ...die die bedankten in die persconferentie... ...toen vond ik het wel prima met Tom. Maar Miami ja, is het doelgelukkig. Ja, hij bedankt jou als
1: laatste geloof ik. Ja, ja toch, nou, dat is niet ja. zo relevant.
0: Maar dit is wel een, uh, een verhaal toch... ...tien jaar naar Miami...
1: Ja, je kan hier heel zuur over gaan doen en zeggen wat heeft Formule 1 nou te zoeken in Miami. In Miami hey, had helemaal niet van Formule 1 en IndyCar en uh, NASCAR en ze dus hebben Formule 1 helemaal niet nodig. Dat gaan wij eens even voor de verandering lekker niet doen. Weet je. We gaan niet zuur doen. Uh, Miami is een wereldstad. Uh, de sport zit in een financieel echt een, een, een verschrikkelijk jaar. Als jij dan een contract kan tekenen, wat eigenlijk al twee jaar in de lucht hing. Uh, Ze zijn niet op het circuit beland waar ze eigenlijk wilden rijden. Maar als jij dan een contract kan tekenen voor tien jaar in Miami, uh, dan moet je daar echt verschrikkelijk blij mee zijn. En ik begreep van Stefana Domenicali dat alle teams en alle principals en alle coureurs zelfs dat ook zijn. Dus uh, tel je zegening hoor. Dit is een hele dikke inknip. Ja,
0: deze man namelijk, die, die, die waar hij het over had, waar Tom Garfunkel het over had, die eigenaar van de Miami Dolphins, is ook steen en steen en steenrijk. Die is knetterrijk. Die heeft daar een stadion neer laten zetten, dat Hard Rock Stadium, waar ze ook omheen gaan racen, waar de Dolphins spelen. Die heeft daar eh, voetbal naartoe gehaald, MLS voetbal naartoe gehaald. Die wil dat hele gebied daar, downtown Miami, waar ze dan zitten. Want het zit niet echt in het centrum, het zit een beetje aan de rand, waardoor ze meer ruimte hebben om te racen. Ja, dan wil hij, ja. Gewoon. hij wil Superbowl. Hij... Ja, ja, hij wil Super Bowl heeft hij daar naartoe gehaald. En dat het met de Dolphins niet zo heel goed gaat, daar krijgt hij heel veel kritiek op. Want de Dolphins ja. zijn een iconisch team, maar al jarenlang hebben ze niks gepresteerd in de NFL. Ja.
1: Maar dat hij dit doet, ja, hij houdt wel even wat naar de stad toe. Ja, ja, ik vind het ook zo makkelijk om daar nou zuur over te gaan zitten. Doen. Ja, het is een stratensecuïe. En ja, honderd jaar geleden reden ze in Las Vegas op een parkeerplaats en dat was niet leuk. en zo Ja, jongens. Formule 1 gaat helemaal niet alleen om die zondag. Het is gewoon business. Miami is een enorme groeibriljant voor die stad. He, die, die kant van Amerika hebben ze niet. Austin blijft er ook gewoon op, is de bedoeling. Er zal best wat van afvallen. Uh, uiteindelijk willen ze er geloof ik toch nog 23 overhouden volgend jaar. Dus dan moet er, moet er één weg. Nou, er loopt vast wel wat af. He, een soortje of zo. Nee, die gaat er ook niet af. Nee, gaat er ook niet af. Dat is ook heel lucratief. Heel geld. Dat maakt... <laughs> Dat maakt allemaal helemaal niet uit. Ik bedoel, uh, ik weet nog dat we naar Baku gingen. Er was een straat en iedereen vond dat maar stom. Nou, ik heb er alleen maar leuke races gezien eigenlijk. Dus ja, we zullen het wel zien. Wat, de, wat, die, wat, de, wat het oplevert. Maar Formule 1 draait niet alleen om die 2 euro op zondag. Het is gewoon business. Er moet geld verdiend worden. En uiteindelijk zijn alle teams daarmee mee gebaat. Dus als er af en toe een minder leuke race in een wereldstad in zit. Ja, ik vind het alleen maar goed. Melbourne is ook niet altijd leuk, maar het is wel een geweldige bestemming.
0: Ja, en voor de duidelijkheid, een stratensquiet in Amerika is het natuurlijk wel gelijk dat je zeven baans hebt. Hè? Dat scheelt dan wel weer. Het is niet, zeg maar, kleine, euh, zoals Monaco, dat dat van die kleine weggetjes zijn.
1: Nee, maar ik zat, ik zat naar die layout te kijken. Dus, ja, ik snap wel dat mensen dat niet helemaal inspireert. inspireert want ze rijden een rondje om dat Hardwork Stadium. Hè, en dan, ja, dan keren ze nog even terug. En dan weer een knikje. En dan nog een keer terug. En... Ja, maar goed. Uh, ik ik uh, zat ook naar die Garfunkel te luisteren. Ik denk niet dat het vanwege is van Simon. Nee, nee, zeker niet. Nee. Nee. Van hart bedoel ik. Ja, dat is hard, Ja. <laughs> nee, maar hij zei... Uh, en zo zitten veel Amerikanen erin, denk ik. Hij zei, ik heb een zoon van 17. Want natuurlijk krijg hij ook die vraag van... hoe belangrijk is Formule 1 nou voor een Amerikaan? Hij zei, ik heb een zoon van 17. Twee jaar geleden wist hij niks van Formule 1. Maar hij is Drive tussen 5 gaan kijken van Netflix. En hij is helemaal aan verslingerd. Net als al zijn vrienden. Dus het is gewoon een groeimarkt. Dus dan moet je daar naartoe. Ik snap het wel. 1-1 is de tussenstand. 1-1. Ja.
0: Zo belovend, hè? Wat ja. denk jij dat wordt daar? Ja, ik, denk dat, ik denk dat Max daar weer gewoon gaat winnen. Ik denk dat we naar Portugal met op 2-1 staan. En zeg niet dat, het, dat ik geen gelijk heb. Want volgens mij had ik in ons ADGP-spel Max Verstappen als winnaar. Jij niet. Okay. En volgens mij zijn Rick Spekebrink en ik. Echt wel. Vo- oh ja, jij wel. Ja, maar we wij zijn hem allemaal
1: als winnaar.
0: Maar ik had jij... alleen Bottas en die, s- die reed verdomd slecht. Ja, dat is waar. Had ik ook, ja. Maar we zijn wel ingelopen in het, in het spel op jou. Dus ook in het GP-spel tussen jou en Rick en mij. Is het ook nou, weer. Maar Rick is ook leider? Nee, ja, is de Rick alweer leider? Nee, jij bent volgens mij de leider, maar Rick is tweede volgens mij. Nee, Rick is leider. Echt waar? Maar Rick staat één punt voor op mij. Ja. Ach, dat ook wel Maar ja, weet je, zoals Max zou zeggen. Ja, yeah, maar dat is een lange season. Ja, zit ik stek aan.
1: Toch? Ah oh man, hier heeft hij zo lang over nagedacht. Tuurlijk.
0: Tot uh, over anderhalve week. Dan gaan we vooruitblikken op Portugal. En dan uh, gaan we kijken wat de komende anderhalf week weer gaat gebeuren in Team max Yes. Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Het was een pikzwarte dag. Ik was hier toen, nog voor voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof. Ja, bij het politiebureau heb ik je auto neergepakt... want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
1: Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum de Ridderhof in Alfa aan de Rijn... ...en proberen ze tien jaar later te begrijpen wat er gebeurd is. Nou, je
0: kijkt naar links toe je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen beweegloos. Dan, dan zie je een jonge man uh, ja, op je afkomen met een mitraeur. Wat
1: was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef
0: hem tot zijn daad? Precies tien jaar na die pikzwarte dag... ...proberen Carla en Marco de puzzel te leggen. Dan zie je ook dat een pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan op een gegeven moment langer dan wat er goed is
1: gegaan. De podcast Wat Dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl slash podcast.